0: la gran mayoría tiene ese concepto entonces simplemente a, eh, toman la congregación como una rutina costumbre, es decir, como una costumbre porque ya están, ya están salvos, entonces como están salvos nomás esperan es que sea el rato de la iglesia como ellos le llaman, ¿sí? entonces como es el rato de la iglesia ya están salvos entonces no hay necesidad de algo más allá entonces al respecto de eso las personas de la congregación no ven como algo más allá, no ven como una salida, como, sino que en ese mismo orden de ideas se cae como en una monotonía diaria. O sea, cada servicio le parece lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, mucha gente han pasado años, años asistiendo a congregaciones y no le hablo de años de tres, de dos ni de cinco, le hablo de diez para arriba. 15, 20 y aquí hay personas que deben de tener más de 20 años asistiendo a una congregación pero los 20 años que llevan asistiendo a una congregación como no han visto en sí ellos qué es lo que es el asistir a una congregación que el efecto que causa entonces pasa el tiempo pasa el tiempo y no hay algo más no hay nada nuevo más entonces, siempre sigue siendo lo mismo. Entonces, esta congregación no puede caer en eso. ¿Me lo doy a entender? No puede caer en eso. Porque si esta congregación cae en eso, es una más del montón. Ahora bien, la ventaja de esta congregación es que tiene un mensaje muy distinto, muy diferente, total, en cuanto a otros tipos de congregación. ¿Sí? Entonces, a la verdad algunas congregaciones no tienen el conocimiento como les hablan a, a nosotros aquí no lo tienen entonces por esa razón ellos tienen una posibilidad mayor que nosotros que ya oímos que nos congregamos aquí entonces si yo escucho no puedo caer en lo mismo sino que el día a día para mí tiene que ser algo nuevo en mi personalidad como tal no en el congregarme sino en mi personalidad porque independientemente de lo que yo me congregue ¿sí? que me es necesario porque voy creciendo yo debo de ver cada día en lo que me congregué, lo que sucedió en mí debo de ver porque es una experiencia diferente cada día pero para algunas personas no es una experiencia diferente es la misma la misma muchos tiempo llevan años en la misma para muchas no digo para todos para muchas y muchas personas van a la congregación y siguen teniendo la misma. Entonces, allí es donde viene la generación de la conciencia. Enterarnos en sí, en qué es lo que está sucediendo. Y hoy voy a hablarles un puntico, un punto bien, y quiero como hacerlo partícipe, como relativo. Y es el punto que me voy a centrar un poco más, como a, a explicar este tema, porque aquí siempre se ha estado hablando de decir la verdad y hablar la verdad y la gente asume que ya habla verdad la gente asume que ya dice verdad simplemente porque usted le pregunta ¿se bañó? y usted dice no y la verdad es que no se bañó. entonces por eso asumen que ya hablan verdad ¿me comprenden? asumen por eso o sea esto que les voy a explicar es como para porque ciertamente uno empezó a decir no mientan y colocó algunos ejemplos que son normales y entonces desde ahí ya todos decimos, usted le dice, no, yo no miento, yo digo la verdad. Pero al decir la verdad es porque le preguntan algo. Pero entonces me voy a enfocar más por, por llevarles a, a la comprensión de qué es decir la verdad. Primero que todo, la gente no se entera que miente porque no sabe qué es la verdad. Y nosotros jamás hemos sabido qué es la verdad. Entonces, ¿cómo nos enteramos de mentimos sí o no? ¿Cómo nos podemos enterar si mentimos? si para uno enterarse que miente tiene que haber sabido de la verdad entonces el objetivo aquí esencial no es la mentira como tal porque es decir la mentira se hizo como verdad en muchos de nosotros en un tiempo porque lo que teníamos como una verdad simple y llanamente era un engaño en otras palabras una mentira y nosotros desde ahí partíamos yo hablo la verdad ¿sí? Pero cuando uno ya empieza a decirle la verdad de las cosas, uno se empieza a enterar que lo que tenía como verdad es una mentira. Allí uno se empieza a enterar. Y yo le genero conciencia en cuanto al credo, ¿no? Le genero conciencia en cuanto a su credo porque yo, si usted se entera, lo que usted es es por el credo que tiene. Si genera un poco de conciencia en cuanto a los temas religiosos, lo que nosotros somos lo tenemos a causa de un credo que nos han enseñado. Es decir, el 99% cree en Dios y su credo en Dios lo ha sostenido con muchas tradiciones. Tanto que algunas personas no ven relevante buscar a una iglesia evangélica o ponerse a leer la Biblia porque ellos creen en Dios y así se van a salvar. Pero resulta que lo que ellos tienen como un credo en Dios, lo que tienen de Dios, que lo que tienen de Dios es un credo, ellos con eso se conformaron y dicen que con eso se van para el cielo y ya, cuando no se trata de irse al cielo ni de irse al infierno, me doy a entender, eh? se trata de una persona nueva, de un ser nuevo de eso no se trata, voy a entender porque a muchos nos han pintado que el cielo es un lugar porque literalmente está escrito en la Biblia Pero cuando usted entra a comprender el Espíritu Usted se entera que el cielo no es un lugar Es como el huerto del Edén A muchos les vayan a buscar el huerto del Edén Literalmente jardín Es un espacio material en la tierra Y vaya a buscar que no lo han conseguido Y el paraíso, el huerto del Edén Para muchos era un lugar en la tierra Pero ciertamente no era un lugar en la tierra No tenía nada que ver con la tierra Porque el paraíso es un lugar directamente espiritual por eso cuando Adán y Eva salieron ellos salieron a la tierra según, salen a la tierra pero lo que pasa es que ellos estaban en un lugar donde funcionaban en su materia pero lo que lo gobernaba totalmente espiritual aunque la tierra estaba creada ellos no funcionaban aún en la tierra ¿me doy a entender? es decir, cuando hablo de funcionamiento no es que tenían ese funcionamiento que la tierra ve hoy sino que había una organización de lo que había en la tierra. En ese lapso de tiempo todo lo que vivían Adán y Eva era totalmente espiritual. Entonces desde allí había una connotación sobrenatural en ellos. Y por esa razón es que ellos llegaron a tomar una decisión irremediable para ellos. Irremediable que la vinieron a remediar por causa de los que descendían después de ellos. ¿Me les doy a entender? Porque el caos que hicieron al planeta es irremediable. O sea, esto no lo arreglaron, ni lo van a arreglar. Van es a rescatar lo que hay en cuanto al ser humano. Para el resto de las creaciones, ninguna va a permanecer. Porque el diseño original es que tanto el hombre como todas las creaciones incluyendo los árboles permanecían para siempre ese era el diseño original nada se perdía nada dejaba de ser y todo permanecería para siempre ese era el diseño original incluyendo los perros las plantas, los bueyes todo permanecía para siempre pero cuando el ser humano llegó y hizo esto no fue remediable nada todo dejó de ser y todo se perdió incluyéndolo entonces lo que queda de la creación en este caso es el hombre es el que están rescatando es decir haciéndolo volver porque el resto no sirve el resto le cumple un ciclo y ya y deja de ser pero el ser humano sí. entonces aquí es donde viene la funcionalidad donde nos vamos a generar la conciencia de la situación para que demos un, 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 un giro por decirlo así o entremos a una posición mejor de este mensaje porque he venido por mucho tiempo hablando la verdad, que no mientan y muchas cosas que les he estado explicando a muchos. Pero muchos se han confundido en esto. Muchos piensan que ya hablan verdad. Y dicen verdad solamente porque escuchan algunas cosas. No digo todo, digo muchos. Pero ante la verdad no saben todavía qué es la verdad. No lo saben aún. Ni siquiera identifican qué es la mentira. Eso es evidencia de la ausencia de la verdad no identifican en macabalidad que es la mentira al no identificar que es la mentira hay una ausencia de la verdad porque la presencia de la verdad descubre la mentira ¿me lo doy a entender? entonces vamos a tocar un texto que es muy conocido pero no se generen en el texto a manera de que pecan y lo demás vamos a enfocarnos en el texto en la forma sí, en la forma en, entre, entre el discurso y la alegoría que había entre Jesús y, lo, y los que estaban allí ¿me lo doy a entender? para que estoy direccionando el texto porque cuando lo vamos a leer para que no me vayamos a meter que esto está pecando no, no, no 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 estamos hablando de pecado aquí sino de comprender un poquito está en el libro de Juan capítulo 8 ¿sí? en el libro de Juan vamos a leerlo y vamos a mirar un, un puntico allí y quiero que se enfoquen bien en, el, en, el, en lo que es el punto ¿sí? para que muchas cosas entremos a la comprensión y la existencia se haga más fácil ¿sí? se haga más fácil la existencia para muchos ¿comprenden? la existencia se haga un poco más fácil Juan capítulo 8 verso 31 Juan 8 31 vamos a tocarlo para qué. En el momento que lo vamos leyendo Hasta donde está el discurso Y donde está la alegoría Allí lo vamos a encontrar ¿Sí? Vamos a encontrar lo que sucedía Mientras Jesús Hablaba con los Con los que estaban allí Que supuestamente eran de Dios ¿Sí? Y en lo que Jesús le hacía comprender ¿Me comprenden? ¿Me ayuda? ¿Sí? ¿Su merced? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ayuda? Que alguien me ayude ¿Alguien le ayuda? ¿Sí? Vea ahí viene alguien que le va a ayudar Tranquila Eso Muy bien Esa mamá vea Déjala que, <risa> que ella, ya, ella ya puede con ella Allá la calma ¿Yo? Bien Dice la escritura de la siguiente manera El verso 31 dice así la verdad os hace libre. Me oye entender? Pero vamos a comprender a qué, ellos, a qué se refería nuestro Dios cuando les quería explicar a ellos. ¿Sí? Vamos a comprenderlo bien, ¿sí? Para que al mismo tiempo se nos generemos conciencia un poco, ¿sí? Dice la, palabra, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, Seréis verdaderamente mi discípulo. Ese, ese término permanecer, solo eso hacía un cambio. Solo eso hacía un cambio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron los judíos. O sea, que habían creído pues que Jesús venía de Dios. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú ser libre? Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros Yo os hablo lo que he visto acerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre Respondieron y le dijeron Nuestro Padre es Abraham Jesús les dijo Si fuerais hijo de Abraham Las obras de Abraham haríais Pero ahora procuráis matarme A mí, hombre, que os hablo la verdad la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos y es Dios. Váyanle colocando simplemente la, a, a la alegoría entre Jesús y ellos que se defendían, ellos defendían lo que ellos tenían y era Dios que les quería cambiar la manera de que, lo que ellos tenían sigamos leyendo Jesús les respondió Jesús entonces les digo si vosotros si vuestro Padre fuere Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he venido y he visto y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Le dijo: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y le respondió: Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si yo digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que no es de Dios las palabras de Dios no oye perdón el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios respondieron entonces los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio respondiendo Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis pero yo no busco mi gloria hay quien busca y juzga de cierto, de cierto os digo que todo el que guarda mi palabra nunca ver, verá muerte entonces los judíos le dijeron ahora conocemos quién. ahora conocemos que tiene demonio Abraham murió y los profetas y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufre muerte eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham el cual murió y los profetas murieron ¿Quién te hace a quién te haces a ti mismo respondiendo Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi Padre es el que me da mi Padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es el que vosotros decís que es vuestro Dios pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de venir mi día. Y vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún, tiene cincuenta, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les, Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham yo soy tomaron entonces piedra para arrojar pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por la medio de ellos se fue aquí hay una explicación claramente de dos pueblos que tenían de un tipo de personas que tenían, un, o sea, para ellos, ellos eran hijos de Dios, para ellos no podía haber nadie más que tuviera el conocimiento como ellos, pero le aparece a alguien haciéndoles caer en conciencia a ellos y ellos aún siendo hijos de Dios le decían otras cosas, si ven la alegoría ellos estaban defendiendo el credo que tenían, lo que ellos asumían como verdad que tenían de Dios esta posición era la que ellos defendían aunque otro viniera a explicarles que ellos estaban equivocados ellos se paraban firme allí y decían así como usted está diciendo no es porque nosotros lo escuchamos primero y con quienes él, él hablaba estas personas eran mayores que él en existencia la gran mayoría de los que alegaban con él ustedes miran Mateo capítulo 23 él habla con los fariseos con los escribas y los exhorta la gran mayoría de ellos eran mayor en días de existencia y en cuanto a la Torah pues natural la habían leído primero que él por esta razón ellos tenían ya una fortaleza y un conocimiento ya que ellos eran hijos de Dios pero ellos en el mismo tiempo no sabían que era un ser un hijo de Dios ellos no lo sabían porque a lo que ellos le llamaban hijo de Dios lo que había dentro de ellos no era de Dios ellos se consideraban hijo de Dios porque habían comprendido las palabras de Moisés se las habían explicado se las habían traducido y eso ya ellos lo asimilaban que eran hijos de Dios pero lo que había dentro de ellos no tenía nada que ver con Dios. Para ellos ser hijo de Dios era, era no haber nacido en fornicación. Era eso ser hijo de Dios. Porque lo que habían sido de fornicación según el credo de Moisés o según la ley que, tenemos, que tienen los hombres. Tenían que casarse en una notaría, hacer un registro O ir a Moisés, hablando del tiempo de ellos Tenían que ir a Moisés y Moisés los casaba Entonces ahí podían nacer los hijos Y ahí eran hijos de Dios Y lo mismo pasa en este tiempo Si usted va a una notaría o va a una iglesia Cuando nacen nacen los hijos de matrimonio Esos son los limpios Eso para ellos es ser de Dios ¿Me oye entender? En ese tiempo ellos tenían lo mismo Por eso cuando les dijo su padre es el día ustedes no son de, de Dios ellos le dijeron nosotros nacimos de fornicación no nacimos de fornicación ¿Cómo puedes decir que no somos de Dios si nacimos de no nacimos en pecado según el credo de ellos pero ellos veían eso que eso era lo suficiente para ser de Dios por eso nunca fueron por más nunca fueron por más allá y eso le está pasando a mucho pueblo aquí en este auditorio no han ido por más allá Y a muchos pueblos con respeto a la audiencia Y a los que me escuchan a través de los medios No han ido por más Se quedaron simplemente que la decisión de fe Los hizo hijos de Dios Se quedaron simplemente que por la fe Ellos le llaman fe Que lo que ya han creído en Jesucristo Eso los hace hijos de Dios Y el credo que tienen de Jesucristo Es una Biblia que ni siquiera entienden ese es el credo que tienen de Jesús. Es una Biblia, es un libro que ni siquiera entienden. Aunque lo estudien, no lo entienden. Y con ellos se quedan este de Dios. Somos de Dios y con esto nos salvamos Pero no hay una conciencia generada En lo que manifiestan como tal Allí es que tenemos que ir por más Porque lo que Jesús le está diciendo Miren, ustedes están diciendo que son de Abraham Pero me quieren matar Allí le está diciendo, miren Lo que ustedes tienen en su información Es lo mismo que están haciendo Es decir, lo que están manifestando Y ellos en ese orden de idea Tenían esta connotación Por causa de que no sabían en sí cuál era la mentira no sabían que era mentira para ellos el engañar a alguien eso era normal ¿sabe cómo lo veían? como una debilidad cuando eso es un estado ellos lo veían como una debilidad cuando en realidad la mentira es un estado, por eso les digo ustedes son del diablo porque hacen lo del diablo y Les digo él ha sido homicida desde el principio y es el dueño de la mentira entonces si ustedes están en esa posición Tienen un estado Ahora bien ellos no sabían que era mentira ¿Sabe cuál era la mentira más grande que tenían? Que eran hijos de Dios y aborrecían a las personas Esa es la mentira más grande Esa es la mentira más grande que tenían Porque ellos creían ser hijos de Dios Pero al mismo tiempo tenían un rechazo por la gente Una discriminación Un socialismo y un racismo y esos son los hijos de Dios Entonces allí no había una comprensión En sí de lo que ellos tenían Pero en su credo ellos estaban bien Entonces ellos no iban por más No se preocuparon a ir por más allá Y eso les pasó por muchos años Eso les pasó Dios estuvo con ellos y no lo vieron Estoy hablando en la historia de los hebreos Ahora voy a venir a la historia de los gentiles, que son ustedes y mi persona. Porque ciertamente los gentiles ya pasaron. Con respeto, si hay algún hebreo por aquí o que me escucha, a ellos se les perdió su momento. Es más, ellos mismos dijeron, no lo queremos. Les pasó lo mismo que cuando Moisés, Moisés lo llevó a hablar con Dios directamente espiritual. Porque Dios le dijo tráelos que yo me voy a comunicar con ellos espiritual Y ellos dijeron no queremos Y vino Dios a través de Jesús y también le dijeron no lo queremos Ya había un estado Negación total a lo que era la verdad como tal Esto le está sucediendo ahora El tema de ellos pasó Ellos si quieren entrar a Dios Tienen que aceptar este mensaje de Dios Punto No tienen más opción tienen que dejar de ser En su creo judíos En su nacionalidad Tienen que ser judíos Pero en su creo no En su creo tienen que ser cristianos Y eso es lo duro para ellos Porque ser cristiano es una blasfemia para los judíos Es una blasfemia, es una ofensa A la Torah Ser cristiano entonces esa es la condición que tienen Ahora suelto a los judíos Y vengo con los gentiles Cuando digo los gentiles son naciones que no tienen nada que ver En cuanto a su biología Con los hebreos Primero porque los hebreos ustedes saben que son de Israel O los israelitas como ustedes les quieran llamar Lo que vemos aquí la mayoría Bueno no sé si hay algún extranjero aquí Que sea de otro lado que no sea Colombia Venezuela Aquí hay un extranjero ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Igual así sea de Venezuela, de Colombia, de España, donde sea Es un gentil en cuanto al contexto de la historia bíblica Ahora viene el momento con los gentiles Los gentiles tienen esta oportunidad En el tiempo de Jesús los hebreos dijeron no ¿sí? Los gentiles dijeron sí que Entonces pasó el favor de Dios para con la gente que no era hebreo Es decir en ese tiempo estaban los griegos en el tiempo de Jesús los que más sabían eran griegos y estaban los romanos. Y Ellos no eran de la nación. Roma tenía clonizado a Israel y la gran mayoría se mezclaban con los griegos. Entonces había un, un socialismo y un racismo y un, y un abstencionismo en ese momento. En otra palabra, hoy en día nosotros nos llamamos gentiles por causa de los griegos porque no somos de la nación hebrea. Es por eso. Entonces ahora viene a nosotros un punto... El punto que viene a nosotros es que no tuvimos a Jesús visible. ¿Me le doy a entender? No lo tuvimos a Él. El punto de nosotros es el mayor y es el mejor. Pero al mismo tiempo es el más delicado. Porque es el punto que el Padre estuvo en Jesús haciendo un diseño nuevo de allí para adelante. Me voy al Génesis. En el Génesis cuando él hizo a Adán y Eva lo que quería era una nación O sea un ser humano divino gobernando la tierra Eso se perdió cuando vino con Jesús dijo yo como primero hago algo nuevo Y de ahí para allá que siga conforme a lo que quería con Adán y Eva Porque con Adán y Eva él quería una multiplicación en el estado en que los había creado Limpios no se pudo multiplicar limpio Sino después de que se ensuciaron Entonces dijo, bien, está bien Vamos a hacer algo nuevo Y lo nuevo fue con Jesucristo Entonces de allí Toma algo mayor y algo mejor Entonces hace un nuevo ser Nuevo Valga la redundancia Y este ser Después de que él finaliza Que es lo que ustedes todos conocen el Calvario La cruz y la muerte Que le llaman allí en la cruz del Calvario Que él dijo Consumado es Allí termina el proceso cuando el proceso termina definitivamente ya viene posterior para los hijos de los hombres Que es usted y mi persona Viene para usted y para mí Cuando viene para usted y para mí tiene una, tiene una connotación La connotación es algo similar a lo que hizo Jesús con una ayuda mayor Entonces lo primero que empieza es viene una instrucción de lo que usted tiene a lo que no tenía. Por ejemplo, si venimos aquí, todos los que llegan a la iglesia cristiana vienen con un credo en Dios que es el católico. Aquí no hay un musulmán, ¿cierto? Aquí no hay un musulmán ni un israelita, aún así aunque sea un israelita, pero los musulmanes que tienen un credo diferente al catolicismo, ellos lo rechazan, el catolicismo. Musulmanes, sí, los musulmanes. Yo no tiene nada que ver los musulmanes y los que son del lado de, de los... Los de Asia, esto es lo que se llama las, la extrema izquierda Ellos tienen un credo totalmente diferente al catolicismo Por eso allá el catolicismo en esas naciones no es fuerte Pero el resto del mundo sí tiene el catolicismo Entonces cuando llega el evangelio o, o llega la iglesia cristiana Por decirlo así, usted viene con el credo en Dios Y lo tiene a una manera De esa manera que lo tiene se lo enseñó su abuelo o su tatarabuelo le enseñó a su abuela, su abuela le enseñó a su mamá y su mamá a usted. Y no lo cambia. Entonces cuando llega a la iglesia, aquí tiene que cambiarlo. Entonces la iglesia es necesario que allí tenga un mensaje claro de Dios para que usted pueda hacer un giro. Si no tiene ese mensaje claro de Dios, simplemente lo que hacen es acomodarle lo que usted trae y siguen la misma. ¿Qué es lo que le acomodan? Por ejemplo Que Dios castiga ¿Me les doy a entender? Entonces la católica dice que Dios castiga Y que Dios manda a la gente al infierno, al purgatorio Entonces llega la iglesia evangélica y se encuentra con lo mismo La diferencia es que le acomodan Que la católica no menciona a Jesucristo Como lo menciona la iglesia evangélica la iglesia evangélica constantemente en el nombre de Jesús Y hay un tipo de oración diferente al catolicismo el, el, La oración del catolicismo es, Tiene que llevar algo como el, el rosario eh, ¿Qué otra más? Ayúdeme, el ave María El Dios te salve María, todas esas cosas ¿Comprenden? El, el, la oración del evangélico no lleva el Dios te salve María Lleva el tipo de oración de ellos Es petición eh, Intentar mover la voluntad de Dios Es el de los evangélicos ¿Comprenden? O sea, la petición que llevan es si alguien cayó enfermo se ponen a orar para que Dios no lo, para que no se muera. Eso es el credo que tiene el evangélico. Les estoy explicando esto para que puedan comprender un poco de lo que es la mentira como tal. Si usted llega ahí se enfermó alguien vamos a orar para que no se muera. Cuando usted ni siquiera sabe cuáles son los designios. Esto no le va a gustar a mucha gente. ¿Por qué quitarle? Si fuera por las oraciones nuestras, la gente no se moriría nadie. Nadie se moriría. Porque las clínicas no tendrían un enfermo. Ustedes no se imaginan las cadenas de oraciones que hay en el mundo orando por los enfermos. Y sigue la gente dejando de existir. Entonces no es la fórmula. No es la solución. ¿Me les doy a entender? Otro punto que tiene el credo evangélico En su tema de oración sí. Cuando se trata de Dios Le ordena a Dios Es decir Si usted genera conciencia en su credo Dios no es su Dios Sino su servidor Aló No los oigo No es su Dios Sino su servidor No es su padre Sino su hijo Genere su conciencia en su credo porque la manifestación de su credo es lo que está mostrando qué es lo que usted tiene adentro. Por eso es que no hay un cambio. Por eso es que no saben qué es la humildad. No tienen idea de eso. No saben qué es la mansedumbre. Es por eso. Y no son solamente ustedes aquí. Acuérdense que hay medios quien escuche este mensaje espero me interprete bien es por eso que no saben qué es sentir algo bueno porque cuando les van a hablar del Espíritu Santo murmuran a los testigos de Jehová ellos por lo menos en su teología que ellos tienen dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa y para ellos ni Jesús ni el Espíritu Santo es relevante, solo Jehová. Pero los evangélicos también, aunque dicen que el Espíritu Santo es el primero, en su manifestación es la fuerza activa de ellos. El Espíritu Santo para ellos es el poder de Dios. Es la unción de Dios. Estoy hablándoles del credo evangélico. El Espíritu Santo es la unción de Dios. Cuando se expresan al Espíritu Santo Le dicen muévete ahora Hazlo ahora Espíritu Santo glorifícate. Si ustedes miran Lo que tienen en su texto de oración Está completamente fuera de contexto En lo que es la verdad Está descontextualizado En lo que es la verdad Estoy hablando con ustedes Que escuchan este mensaje todo el tiempo Porque algunos aún No se han generado conciencia de eso Ustedes que están oyendo digan la verdad Nada más un medio de expresión de oración Manifiesta lo que tienen adentro todavía Es un credo Espíritu Santo tú eres todo lo que tengo Cuando en realidad no es así No es así En su credo es todo lo que tiene Pero en la verdad no entonces ahí es donde tenemos que generar la conciencia para que la, la verdad haya cabida en mí. ¿Cuál es la conciencia que me tengo que generar? Estoy equivocado. Estoy equivocado. ¿Por qué estoy equivocado? Hombre, me lo están haciendo entender. Busco a Dios por una conveniencia, mas no por la necesidad que tiene mi alma. Dios se les ha convertido en el solucionador
1: de problemas materiales cuando no han comprendido que Dios no le importa la materia,
0: sino su alma. La prioridad de Dios no es la tierra, la prioridad de Dios es usted. Pero a usted le preocupa más lo de la tierra, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Eso es necesario, pero no indispensable. Es más, eso lo añaden. Usted para tener cosas materiales no necesita estar en la iglesia más, las tenía y no estaba en la iglesia No los oigo Las tenía y no estaba en la iglesia Algunos llegan a la iglesia Tenían buen trabajo y Ya no tienen lo que le llaman pues Llegan a la iglesia y no tienen ningún buen trabajo Lo que le llaman Buen trabajo en este punto es que tenemos que ganar la conciencia Para que no haya una discrepancia En lo que tiene que ver Cuando le dicen verdad a usted Y en cuanto a lo que usted quiere oír Porque usted quiere oír lo mismo que tiene Lo mismo que tiene Eso quiere oír Quiero oír lo mismo que tiene si usted tiene verdad le gusta escucharla Pero si está en la mentira a usted le gusta escuchar lo que es mentira Esa es la verdad Esa es la verdad Por eso cuando generamos conciencia De que el Espíritu Santo no es El solucionador de mis problemas Entonces mi léxico de oración tiene que cambiar Tiene que cambiar Lean la Biblia un poco y comprendan Hay un texto que dice en la misma Biblia Que antes de que le pidan a Dios Él ya sabe de qué cosas tiene necesidad usted y yo Entonces si Él ya lo sabe Se ha entendido ¿Para qué le pide más? Pida lo que en realidad Usted necesita No lo que quiere Porque usted quiere un empleo Quiere una mujer Quiere una, un marido ¿Sí? Quiere un carro, quiere una casa. Pero lo que necesita no es eso. Eso no es lo que usted necesita. Si Dios sabe de qué usted tiene necesidad, antes de que le vaya a pedir, genérese la conciencia. Es Dios. Y Él ya sabe lo que necesito. Entonces alinee su deseo con la necesidad que tiene, que es la que Dios tiene presente. Es la que Él tiene presente. Lo que usted necesita No lo que quiere Porque lo que quiere es producto de la caída O sea, o producto del desvío O producto de que nos, de que nos fuimos de Dios ¿Me le doy a entender? Esto nos va a ayudar un poco A ir comprendiendo Que todavía hay mucho credo Lo que le llaman fe es un credo No es nada comparado a la fe A, a, a lo que nosotros nos enseñaron como fe No es nada comparado es más, ni siquiera sabemos qué es la fe. No la sabemos aún. Porque la fe, la fe como tal es un estado de limpieza. La gente para tener fe tiene que tener un pensamiento diferente. No pueden tener un pensamiento malo de alguien. Ya no se llamaría fe. Por eso es que a ustedes le llaman la incredulidad la incredulidad es el estado de una persona pensando mal de no solo de la gente de todas las cosas ustedes no han escuchado un término que hay alguien que dice que no cree en nadie ¿no han escuchado eso? ese que no cree en nadie es un incrédulo le llaman acá los evangélicos no es que es un incrédulo su mente está sucia bien sucia entonces les es difícil poder confiar en las personas eso es evidencia que no tienen fe Esa es evidencia pero luego nos enseñaron que fe Es creer a lo que está escrito en la Biblia No, es credo Miren el término, credo Porque a la Biblia No más le sirve como credo En el momento que no hay angustia Cuando hay angustia se olvidó la Biblia Y se acabó el credo Este punto tenemos que generar La conciencia y empezar, bueno, a mirar Lo que tenemos Por dentro tiene que llegar a ser, a ser Consecuente con lo que Procesamos de Dios si Dios es luz, mis pensamientos tienen que estar en luz Tienen que estar y yo me propongo en ello a permanecer en luz Si Dios es verdad, mis pensamientos y mi corazón tienen que tener verdad Principalmente referente a Dios Porque aún muchas personas están engañados en el Dios que tienen O en el Dios que creen Están engañados muchas personas están engañadas en eso es más dicen que Jesucristo es su Dios y si generan un poco de conciencia cuando viene una dificultad que es normal en los seres humanos Jesucristo no lo puede solucionar pero en el credo de ellos porque aparece la angustia el miedo el miedo se manifiesta y lo primero que le llega a la cabeza si es de salud se van a morir cuando hace rato están muertos ¿Mm? si es de finanza mejor dicho va a quedar en la calle como que si está ¿Mm? va a quedar en la calle lo van a llevar ¿Mm? si es una amenaza se echa a correr todos los países huyendo ¿Mm? Yo, y ahí vienen y arreglan la Biblia, es que Dios nos manda que seamos prudentes, <risa> sea un país, hay el otro, Dios nos manda que seamos prudentes. Y se la pasa recorriendo naciones siendo prudente. Un día tiene que tomar decisión. tome la decisión si en realidad Jesucristo es su Dios. Pues hombre, enfrente, a ver qué se ve. Ahí se tiene que ver si Jesucristo es su Dios. Porque si es su Dios Está escrito el Salmo 91 ¿O no? ¿Sí o no? Ahí está el Salmo 91 Si es su Dios El Salmo 91 se tiene que ver Y si es su Dios Métase en la cabeza Usted deja de existir Es el día que él ya tiene programado No es el que usted Piensa o el que yo pienso No es el que él tiene programado Así usted haga planes Ya hay un día programado entonces aquí vamos a trabajar por lo mío en esto ¿sí? vamos a generarnos conciencia en sí ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que yo tengo por verdad? simplemente una información o un estado o una condición bueno yo creo que me estoy dando a entender con las palabras más sencillas o he, o he sido muy ¿sí? Pues porque a veces meto algún pedacito ahí bien cargado ¿sí? Este, es hora que, que, le, que le encontremos sentido a lo que tiene que ver el tema de Dios Porque el pueblo lector de la Biblia no le encuentra sentido el tema que tiene que ver con Dios Siempre y cuando no hay economía Si no hay plata no le encuentra sentido Pero si hay plata le encuentra sentido ¿Qué es eso? ¿En dónde es que estamos? ¿Qué es lo que somos? ¿Mm? Ahí está el rico y Lázaro, ¿no? Es verdad. Le encuentra sentido cuando a usted todo le sale a lo que uno considera bien. Si es un comerciante, así hay engañado y estafado que los negocios le salgan bien. Ahí Dios está con él. ¿Sí o no? Y si está trabajando en una empresa, busque que le diga un buen trabajo y encargadito ahí se está bien y que le paguen cumplidamente pues es normal usted no necesita que yo esté con usted para que le paguen cumplidamente no lo necesita eso ya está estipulado por Dios con el sudor de su frente usted gana el pan de cada día la tierra tiene órdenes constitucionales referente a eso Dios no tiene que manifestarse allí porque ya hace rato se manifestó si usted trabaja la constitución dice que le deben de pagarle y si no le pagan usted demanda y, si, y con la demanda tienen que pagarle con todos los daños y prejuicios ¿Me oye a entender? O sea, encerramos a Dios en las cosas materiales. Cuando en realidad Dios no es materia, es espíritu. No hay que encerrarlo porque no podemos encerrarlo. Tenemos que enfocarnos en lo que a Dios se refiere. Él quiere hacer de nosotros un nuevo ser, un ser de verdad, un ser verdadero. Por lo que hoy en día, porque lo que hoy en día hay es como la leblina que está y en un momento no está, es lo que hay hoy en día de los seres humanos pero lo que Dios quiere hacer no que es como la neblina, me comprenden sino como Él, no Él, sino como Él, que permanecen para siempre y debería importarle, pueblo amado, porque las almas de los seres humanos es decir, los seres humanos normalmente tienen un estado de tormento Y se han acostumbrado en él por años Es más Hay gente que en estos momentos Están en las clínicas en las últimas Y ahí en las últimas Los espíritus malos les atormentan No el problema que tienen en el cuerpo Sino lo que les dicen a la mente Los que les están hablando Algunos los dejan tirados Los que ellos consideraban su familia Los dejan tirados en los hospitales Me consta yo vi eso Tirado Usted vaya al departamental Y encuentra gente tirada Que no tiene familiares Pero la verdad para ellos Tenían familia Pero allá Están solos Vaya a la cárcel y verá ¿Me oye entender? Y ese estado que hay de tormento Ya lo han aceptado así Lo tienen así por años Por años Por años y viene y se les dice algo diferente para que salgan de ese estado y defienden lo que tienen, sabiendo que le está yendo mal. Entonces nos vamos a generar conciencia. ¿Sí o no? En lo poco que tenemos, generémonos conciencia. Y empecemos a mejorar eso. Empecémoslo a mejorar. Si usted considera que todavía no le ha llegado luz, no se engañe más. No diga que tiene luz cuando en realidad no sabe qué es la luz. La luz es el conocimiento de la verdad. Allí usted tiene luz. Y si ya lo tiene, bien. Entonces deje que se haga en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque nosotros, si ya estamos en la verdad, en escuchen bien el término, en la verdad, no podemos andar más en tinieblas, me expreso, no podemos andar engañando más, ni mintiéndole a la gente, no podemos estar pensando mal de los otros, si supuestamente ya estamos en la verdad, somos de Dios, no podemos eso, es decir, eso no se puede manifestar en nosotros, porque se supone que ya somos de Dios, entonces, ¿por qué se manifiesta una pensadera tan horrible mal de la gente? Hablan de alguien y dicen que el ser humano es malo. Es como gente que no tuvieran entendimiento. Y se supone que ya tienen la verdad. Cuando le dicen malo al ser humano, le están diciendo malo a Dios. Es que Dios creó un ser humano. Y si Dios lo creó malo, según el concepto que la persona dice, entonces ¿quién es el malo? ¿El ser humano o el que lo creó? Díganme la verdad. Entonces cambien su léxico cuando se expresen de los hombres como malos. No. Malo es lo que ellos tienen dentro de ellos, que es lo que se manifiesta. Y el malo, ustedes saben quién es: la chatarra, que no tiene ni carne ni hueso. ¿Me lo doy a entender? Y como toma a unos y a otros los sostiene con el mensaje constantemente, y a otros ya los tienen ellos habitados, entonces permanentemente está manifestándose en ellos. Pero aquellos que llegan a la iglesia, vienen a quitarle eso, ¿sí? Por eso le dan instrucción a la luz de la verdad. Mire, yo hoy en día para explicarle algo de Dios, no necesito el diccionario, lo tomo por ustedes, por algunos de ustedes, que necesitan entender lo que es la Biblia en el idioma original, algunos que son más curiosos, pero el resto no necesito entender porque es fácil comprender en mi credo, en el credo no en lo que enseño y en lo que me han enseñado cuando a mí me hablan de Dios en lo, que, en lo que distingo al Espíritu Santo sé que es limpio y si es limpio no me pueden decir que hablando de él, él va a hacer mal a alguien, es imposible porque de él no procede el mal de él no procede la desgracia, porque de hecho él da gracia a los humildes de él no procede el rechazo, porque de hecho él dice que a ninguno echa fuera. De él no procede el odio, porque de hecho él es el amor. De él no procede la muerte, porque de hecho, de hecho él es la vida. Entonces, ¿cómo me van a decir que él mata? ¿Cómo me dicen eso? Cuando dice la misma escritura que Él vino a dar vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué es? ¿O vino a matar o vino a dar vida? Tengo que decidirlo. Entonces, de esta manera es fácil entender. Es fácil comprender. De esta manera. Es fácil entender cuando alguien le va a hablar verdad de Dios. Porque no puede decirle que este mundo está así porque Dios Que por causa del pecado Dios le metió a juicio a este mundo Como algunos dicen No, este mundo está así por las decisiones de los mismos seres humanos Bajo un mensaje que ellos tienen Todo este sistema está así por la misma Intención de los seres humanos Si no fueran sacados Los principios de Dios de sus gobiernos No estarían así Pero los sacaron Entonces qué esperan Que esto funcione bien cuando los principios son del mal ¿Qué espera. Eso es un engañarse con la, Un engañarse No, esto no va a funcionar Esto no va a funcionar mejor Olvídense de eso Ninguna nación funciona mejor Olvídense de eso Ni siquiera los hebreos funcionan Que tienen la Torah No funciona mejor Porque ellos decidieron sacar El concepto de la verdad de Dios Para ellos es una teoría Sí, es una filosofía que no tiene fundamento cuando Dios es la moral Dios es el gobierno Dios es la buena administración entonces quieren administrar bien pero sin Dios imposible de aquí no vamos a ver más así que prepárate que esto se va a acabar se a limpiarse rápido el alma pare de decir tanta mentira y procúrese por decir la verdad genérese conciencia ya esto se va a acabar si fuera por lo que dice Mateo 24 esto ya, esto ya no existiría porque Mateo 24 según lo que dicen allí la, literalmente ya se cumplieron todas las señales para que fuera el fin ya todas se cumplieron ya las naciones están entre ellas peleando el sol ya se oscureció y la luna ya se convirtió en sangre que en el color de la sangre? ¿Qué más falta? Nada Entonces si es según Mateo 24 ya el fin está Ahora la degradación que estamos viendo social es por una sola razón No está el Espíritu Santo en el credo de las personas Por eso hay una desintegración social Y cada día la verán más y más y más y más ¿Por qué? Hasta que no se genere conciencia Primero los lectores de la Biblia Que es hora de decir la verdad Cuando se trata de Dios Cuando se trata de nosotros Y cuando se trata del prójimo Ya es hora ¿Me lo doy a entender? ¿Sí o no? Si es para mí, bueno Pero si es para los que Dios expresa Hágalo con ganas pues Colóquense de pie un momento. Colóquense de pie un momento. Si usted es la persona que bueno, ha ido avanzando, pues. Porque sé que todavía, sé que, sé que, sé, yo comprendo, yo sé. Ahora estoy más enfocado en que entiendan ese principio. Porque mucho tiempo he estado hablando lo mismo. En diferentes maneras. Diferentes formas pero la manifestación es escasa entonces veo que no ha llegado el que no haya llegado es porque no está claro lo que se dice o lo que se recesiona de las dos cosas es una porque si lo que se recesiona llega con claridad entonces la persona tiene que tomar una decisión pero yo aquí veo gente que quiere veo gente que quiere sí que la mete entonces me voy a enfocar porque comprenda en sí cuál es el tema me voy a entender Ahora bien, en lo que usted pudo escuchar Si usted tiene una dificultad Este lazo que vamos a tener de oración No le vamos a dar órdenes a Dios, hermano De entrada les digo para que no vayan a confundir conmigo Ni me vayan a pensar que yo les voy a mencionar a demonios Porque no necesito eso ¿Comprenden? No, yo no les voy a mencionar a diablo aquí ¿Me voy a entender? Claro, no van a pensar que, es que yo voy a ponerme aquí Y ya está hablando y no, 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 no A Satanás no se saca con la boca De hecho, Satanás Todas las personas que ponen con la boca, con la boca, sacar a Satanás, genérense la conciencia que Satanás sigue ahí. Pueden hablar que no, y pueden hacer las siete vueltas, pueden ungir toda la ciudad, pero si siguen mintiendo, el mal no se les va, porque de hecho, el dueño de la mentira es él. Entonces, cuando se miente, él los gobierna, y los entretiene con el engaño que los que están haciendo... Lo están venciendo a Él cuando ante la verdad Él los tiene bajo su dominio. Entonces, ¿cómo se va? ¿Cómo? Díganme, ayúdenme ustedes. Para irse, no hagan tanto rito. Porquémoslo pues en una sola cosa. Enterémonos de la verdad y permanezcamos en ella. Suficiente para que los diablos se vayan. Se van ellos y nosotros salimos de ellos. Amén. Ese es el punto, no es más. Si tiene un tema con alguien, en lugar de irle a decir, hermano, ¿sabe qué? Discúlpeme hermano, perdóneme. Algunos hasta lloran, ¿no? Perdóneme, hermano, yo reconozco que ofendí. Lo reconozco. Y cuando va detrás del hermano, va y habla del hermano. Pare eso. No le haga el show al hermano, sino que simplemente comprenda por qué el hermano le ofendió. Si él me ofende, comprenda la situación del hermano. ¿Sí? Al comprender la situación en que el hermano está Y que no fue él que le ofendió Pues si le ofendió Usted sabe qué hace Pasa por alto eso Y no tiene tema con su hermano Y si su hermano la tiene con usted Usted no con él Voy a entender Usted no la tiene con él Usted dice Mi cariño Le da su afecto Le da su aprecio ¿Me comprende? Pero cuando usted lo tiene con él Y él con usted ¿Quién se mete ahí? Así hagan los ritos que haga No va a funcionar nada porque que tienen en el medio de llama chatarra diablo y a ambos los tiene cogido de la mano y ellos piensan que son de Dios no hermano es hora de generarse la conciencia es hora de generarse la conciencia porque los de Dios son amables son comprensivos usted sabe qué es lo que está reclamando la policía hoy en día la tolerancia imposible que lo vean con esos principios que tienen con ese creo es imposible que vean tolerancia porque quien le gobierna No es tolerante Es violento Destructivo ¿Cómo va a haber tolerancia? ¿Saben cómo hay tolerancia? Vénganse aquí Dejen que el Espíritu Santo Les gobierne Y entonces Les da paz Y la paz Les lleva a la tolerancia A los demás Así que no me diga Que usted es de Dios Cuando está atormentado Y cualquier cosa Lo saca de quicio No señor Así no es es más, la paz sobrepasa todo entendimiento Por eso es que le expresó para literalmente Mi paz os dejo y mi paz os doy Y no se la doy como el mundo la da Porque el mundo para tener paz tiene que tener, vea Platica, ahí tiene paz Así no puede dormir pero está tranquilo según él Sí, así anda asustado con tanta plata que tiene Pero según él está tranquilo, eso no es paz ¿Comprende? La paz es teniendo o no teniendo. Usted está tranquilo. Anda como un niño, vea como ella vea. Puede temblar, les aseguro que puede temblar y esa niña no se asusta. No se asusta. Pero todos aquí salimos corriendo. Ay, nos cae, porque lo primero que piensa nos cae el techo encima. Cuando salimos y el techo ni siquiera le cayó. ¿Mm? ¿Comprende? Entonces vamos a hacer algo en este momento que vamos a aprovechar de oración. ¿Sí? estos minutos que nos queda la oración sí. aquí tenemos una oración que se dice hágase la luz sí. hágase la luz pero la oración hágase la luz es cuando la persona es atormentada por lo menos hoy hoy ya hay muchos espíritus malos por ahí metidos entonces hágase la luz en el nombre de Jesús pero cuando eso está normal o sea que usted está en su sitio, en su proceso avanzando es sencillo, damos gracias y empezamos a enamorarnos Sí, empezamos a expresar lo que tenemos ese buen sentimiento porque eso que le expresamos a Dios expresa para con los hombres y si lo expresamos a los hombres wow con Dios es mucho mayor ¿me lo voy a entender? esa es la verdad si le expresamos a los hombres con Dios es mucho mayor ¿les voy a entender? porque esa sencilla razón a nosotros nos genera una claridad ¿sí? nos genera una claridad ¿sí? De esa sencilla razón nosotros sabemos que si lo expresamos a Dios También lo hacemos con los hombres Y si lo estamos haciendo con Dios Es porque a los hombres se lo expresamos Constantemente Por él no se preocupen Después de que él termine ustedes serán testigos Que es lo que le sucedía en cada servicio Y no que saben por qué lo muevo Por ustedes Por mí porque a mí no me incomoda Pero a ustedes sí Algunos de ustedes sí les incomoda entonces, para que no me lo vayan a rechazar, entonces le digo, mijo, allá arribita va su proceso con Dios. Claro, claro. Porque es tanto lo que hay en algunas personas que les puede incomodar eso. Hasta el llanto de la nena. A mí no me incomoda. Ah, pero es que en el lugar, pero ¿qué hacemos? Si la niña tiene hambre, ¿qué hacemos? ¿Mm? Dígame, ¿qué hago yo? ¿La puedo callar, mija? La niña tiene hambre, pues tiene que llorar para que llore. Eso no, parece, eso no parece ortodoxo en algunos lugares ¿Pero qué hago? ¿Le puedo pegar a la niña? ¿Tengo que coger y taparla? No, tiene hambre, pues que coma Que coma y hasta que la niña deje yo la, la está tranquila, ¿vea? ya comió Está sabrosa ¿vea? ¿Eh? Y me voy a tocar a coger lucha con ella Dígame, no hermano Eso es parte de Dios ¿Me comprenden? Tolerancia en cosas Por eso lo corrí y lo explico Para que no vean a malinterpretar No por mí, porque a mí no me incomoda Amén, no. ¿me voy a entender? Así que quiero que incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios por todo. Y si usted tiene un obstáculo, ¿sí? algo que le esté quitando, que lo esté preocupando, pues entonces empieza a dar gracias. ¿sí? Y en el modo que va dando gracia, vaya expresando. Y a medida que va expresando, si usted ve que sus pensamientos están luchando para entrar en ese momento hermoso con Dios, inmediatamente, hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús, hágase la luz en mí, si tiene lucha ahí en su pensamiento, no porque un demonio tenga aquí, no, lo que pasa es que él ya envió algo, en su pensamiento, y usted llega con eso, para bloquearle que no entre el momento, entonces mismo, hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús, hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús, hágase la luz en mí, si está en esa condición, le acompaño, si usted está en esa condición, condición, que está teniendo un tormento en su pensamiento, le acompaño, hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús, hágase la luz en mí, le acompaño, en el nombre de Jesús, la Biblia dice, luz resplandeció en medio de las tinieblas, y las tinieblas no pueden contra ella hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús, para aquellos que tienen ese tormento en su pensamiento, estoy yendo directamente, los estoy apoyando en su oración, hágase la luz en el nombre de Jesús, en mí, en en el nombre de Jesús. Y para aquellos que estamos aquí, bueno, ustedes ya saben cómo es adoremos al más grande con la expresión aunque no tenemos los instrumentos pero está la, la adoración interna y Samalaya Kenda Kenda Rama aquí internamente adoramos aleluya y damos gracias porque le digno de suprema gratitud no que la gratitud sea porque la necesite no es mi forma de adorar es mi forma de expresarme es mi forma de reconocer que
1: solamente uno es Dios y se llama Jesucristo por eso para aquellos que están en dificultad venga la luz resplandece y y para aquellos que están ahí empiecen a adorar en el nombre de Jesús dije hágase la luz para unos y para otros hágase la luz en mí viene multiplicación para unos para unos, para unos para otro procede liberación de sus pensamientos aquellos que los han tenido encrustados con un pensamiento de suicidio, con un pensamiento de rechazo, con un pensamiento como que no puede, hágase la luz, no pertenece a mí. Hágase la luz, no es mío. Hágase la luz, no es mío. Hágase la luz, y Samalaya tienda no, no es mío. Hágase la luz, no es mío. Hágase la luz, no es mío. Este es mi pueblo, si es mi pueblo, tiene luz, tiene luz, tiene luz. Y es un pueblo que adora, que adora, que adora, que adora, que adora. Es un pueblo que alaba, que alaba, es un pueblo que alaba y entra en esta atmósfera. Y Samalaya tenda entre en esta atmósfera. Entre en esta atmósfera, ay, Samalaya Kenda, entre en esta atmósfera, esa atmósfera divina. Oh. Donde yo puedo regocijarme, me saco de una vez todo lo que impedía y entro, ah, 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 so, 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 y so malaya, Entro y permita, permita que resplandezca, permita resplandecer, resplandece, resplandece. Y donde quiera que vaya, usted ven luz, ven luz, permanece en luz, permanece en luz, ven luz, permanece en luz. Está contento, está feliz, no importa lo que sea, usted siempre alaba, siempre alaba. Siempre tiene una expresión amable. Ay, 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 ay. Y Samalaya Kenda, mi armadora. Ay, ay, ay. to, to, to kenda soja, mi armadora. Mi alma lava. Ay. Hey antes que ella soja, bienvenida la luz a mi casa, en el nombre de Jesús, vamos a su casa, su casa, su casa, su casa, hablo la casa material, hágase la luz allá, voy a hacer una oración por eso, únate conmigo, enviamos luz desde aquí, enviamos luz desde aquí, enviamos luz, aquí. Enviamos luz. una oración conmigo, hágase la luz en tu casa, la casa donde asiste, donde estás asistiendo, donde están tus hijos, su marido, su mujer, allá donde usted duerme, bienvenida a la luz, a soja, 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 bienvenida a la luz desde aquí, desde aquí, desde aquí, bienvenida a la luz, ese lugar tiene que estar en luz, en luz, en luz, en luz, en luz, tiene que ser un lugar de paz, porque hay uno que está en un proceso para pertenecer a Dios, tiene que estar en paz, bien sea la luz, en el nombre de de Jesús dije En el nombre de Jesús dije En el nombre de Jesús dije En el nombre de Jesús dije Me voy al lugar donde vive Al lugar donde está durmiendo Allí, allí hágase la luz Hágase la luz, hágase la luz, hágase la, luz hágase la luz Mi casa tiene luz Mi casa permanece en luz Mi casa es fuente de luz Hablo de tiempo de bendición Y todos los que vienen aquí Salen en luz Llevan luz Por eso son candidatos de lejos, mi casa tiene luz a la luz, al norte al sur, al oriente al occidente, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. 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 Esta es casa de Dios. y Samalaya tenda, casa de Dios. Casa de Dios, casa de Dios. Casa de Dios, casa de Dios. Aleluya. Casa de Dios. Esto es una mofra donde respiras cariño. Respiras amabilidad. Respiras amor. ¡Ay, ay alma lo engrandece. Mi alma dice: Jesucristo es grande. Yeah, 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 yeah. So, 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 En el nombre de Jesús dije: yeah. Sea la luz. En el nombre de Jesús dije: yeah. 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 Hágase la luz Yeah, yeah ¡Yeh! ¡Aleluya! ¡Yeh! ¡Hágase la luz! Este es un momento, un momento. ¡Vamos a hacerlo como debe de ser! Mi corazón se abre para adorarle. Mi corazón se abre para exaltarle. ¡Hágase la luz! ¡Dije! Yeah. ¡Hágase la luz en mi pueblo! Aún los que están presentes y los que no pudieron llegar sea la luz con ellos. Enviamos luz con ellos en el nombre de Jesús dije Dije de Jesús Dije de Jesús Dije de Jesús Dije de Jesús, dije de Jesús. <risa> Dije de Jesús, dije de Jesús, si en mi pueblo hay aflicción en el cuerpo, si hay, si hay aflicción en el cuerpo en mi pueblo, hablo en el cuerpo, si hay un problema que lo malo puso en el cuerpo, hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz, hágase la luz y si en el alma hay dificultad, adoramos, Ay, soja, 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 adoramos, adoramos. Bien, 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 luz ha resplandecido aquí, luz, luz, luz. Luz, esta es una casa de luz, de luz, de luz, de luz. Si no estás en esa condición, permítete, permítete enterarte de qué es lo que tienes por Dios. Permítete enterarte de que es lo que tienes por Dios. Este es un lugar para adorar, para adorar, para adorar, para nosotros deleitarnos. Porque no venimos simplemente a pedirle a Dios, no venimos por lo más a disfrutarle, 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 a Anda, ramas, hojas hoy, en el nombre de Jesús, a disfrutarle, a disfrutarle. Queremos aquí permanentemente al Espíritu Santo en nosotros. Ay, Samalaya, esa es la visión de esta congregación. Dios en nosotros, Dios en nosotros, permanente en su manifestación, para su misma gloria, para su misma manifestación, para su mismo beneficio, para su mismo honor. Es Dios, es Dios. Es Dios el que manda todo. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, bien, bien, aquellos que no están allí con tormentos, pero sí podemos adorar. Hay una canción en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, 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 ay, 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 en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ay, ay, te adoramos, te amamos, te amamos aquí. sí, nosotros somos los que te amamos, te amamos aquí, maravilloso, maravilloso, te amamos aquí, te amamos, es un deleite, es un deleite. Es un deleite, es un deleite, es un deleite, es un deleite. Mi alma alaba, alaba, lava, alaba, lava, 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 lava. Mi alma se regocija en Dios, en Dios. Mi alma, mi alma disfruta lo que es Dios. En su sencillez, en su esplendor, en, en su amabilidad, en mi alma la que se goza. Yeah, yeah, yeah. mi alma mi alma Mi alma, eh, es el alma mía que dice Dios es el más hermoso, no de los hijos de los hombres porque no es hombre, Dios es el más hermoso que ha para mí y es el más hermoso que vive para siempre. Yeah, yeah. Yeah. podemos entrar podemos permanecer allí 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 hay un resplandor permanente entra pueblo mío pueblo mío entra a permanecer allí 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 nos hacen nuevo hay un resplandor permanente ay 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 ay, ay. Y hay un resplandor permanente Dios ilumina todo él lo ilumina Allí no hay tristeza, allí no hay amargura, allí no hay dolor, aunque en circunstancia, allí no hay aflicción, no 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 no, ahí lo que es aflicción es gozo, por lo tanto no es aflicción.